0: Herzlich willkommen zur 19. Folge von der ADB Podcast. Ich bin Anke Domscheit-Berg, die digitalpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, und erzähle euch mal wieder und zum letzten Mal vor der sogenannten Sommerpause, die nicht wirklich eine Pause ist, aus dem Maschinenraum des Bundestages. Heute geht es um den Digitalausschuss vom 6. Juli 2023. Da haben wir vier verschiedene Themen. Einmal geht es um ein potenzielles Überwachungsthema, das erstmal gar nicht so klingt, nämlich das Gesetz zur Modernisierung des Passwesens und der Registermodernisierung. Klingt total spröde, aber dahinter verbergen sich dann so gruselige Sachen wie die einheitliche Personenkennzahl für diverse Register. Dann hatten wir zu Gast den sehr spannenden und kompetenten Beirat zur Digitalstrategie. Wir hatten einen einzigen öffentlichen Tagesordnungspunkt zur Digitalstrategie des Bundesarchivs. Ich habe es natürlich für alle Punkte beantragt, aber es wurde wieder abgelehnt. Und ganz kurz zum Schluss geht es auch nochmal um das Thema Telekommunikationsinfrastruktur und wie gefährlich darin chinesische Komponenten sind. Und damit geht es gleich zu Thema 1, das Gesetz der Modernisierung des Pass-, und Ausweis- und ausländerrechtlichen Dokumentenwesens. So kompliziert heißt das, zudem dem auch ein Entschließungsantrag zur Registermodernisierung gehört. Hinter dieser Passmodernisierung, da steckt ein riesenbreites Themenspektrum, das ist hauptsächlich auch im Innenausschuss verankert, da gehe ich jetzt gar nicht auf alles ein. Da ist sowas drin wie Wegfall-Kinderausweis oder Postzustellung von Ausweisdokumenten, aber auch Sachen, die schon mehr mit digitalen Themen zu tun haben, nämlich mit dem Zugriff von Polizei, Zoll, Geheimdiensten oder anderen öffentlichen Stellen auf Meldedaten oder Ausweisdaten, inklusive zum Beispiel auch auf das biometrische Lichtbild. Und wie schon erwähnt, geht es um die Registermodernisierung. Die war übrigens schon mal Thema in einem ADB-Podcast, nämlich in der Folge 13. Wie immer für euch verlinkt in den Shownotes. Bei diesen Registern, da geht es um alle möglichen Register, die das so in der Verwaltung mit euren Daten darin gibt. Zum Beispiel das Melderegister, total naheliegend, das Waffenregister, das Flensburger Punkteregister. Also ihr wisst, was ich meine. Die sind aber dezentral gespeichert und nicht miteinander verknüpft. Und parallel wisst ihr ja, bei der Verwaltungsdigitalisierung ist es sehr, sehr schön, das sogenannte One-Only-Prinzip nutzen zu können. Also Daten, die der Staat nicht hat, ihm nicht ständig ein sichstes Mal schicken zu müssen und immer wieder alles in irgendwelche Felder einzutragen. Sondern wenn der eh weiß, wo ich wohne und wie viele Kinder ich habe und wie alt die sind, möge der Staat das bitte selber eintragen. Und dafür braucht es eine Verknüpfung dieser Register in irgendeiner Art und Weise. Kontrovers ist die Art und Weise, wie man das macht. Und leider hat sich schon die GroKo ihrer Zeit für das Thema Steuer-ID als einheitliche Personenkennzahl entschieden. Die hat das aber noch nicht wirklich umgesetzt. Und das will die Ampel jetzt nachholen. Die sind sich selber aber. Uneins, also nicht ganz grün, könnte man sagen, passt ganz gut bei diesem Thema. Deswegen war hier ein unfassbares Hü und Hott in der letzten Zeit. Zum Beispiel in der letzten Sitzungswoche, da wurde das Gesetz Last Minute am Mittwoch früh aufgesetzt für den Ausschuss am gleichen Nachmittag und zwei Stunden bevor es da losging, wurde es wieder abgesetzt und auch die Debatte im Plenum wieder abgesetzt. Stattdessen wurde eine super kurzfristige Anhörung aufgesetzt im Innenausschuss, nämlich für diese Woche Montag. 3. Juli war das. Kein Spaß übrigens für Sachverständige, so in einer Woche da irgendwelche Stellungnahmen schreiben und ihre Reisepläne ändern zu müssen. Aber die Anhörung war super. Ich verlinke euch die auch in der Mediathek, wenn ihr da mal reinhören wollt. Da sind auch alle sonstigen Dokumente, Gesetzesantrag, Entschließungsantrag, irgendwelche Änderungsanträge, ist eine echte Riesenlatte. Die sind da auch verlinkt in diesem Bundestagslink, da findet ihr das alles. An den Stellungnahmen von der Anhörung empfehle ich euch ganz besonders, die durchzulesen oder anzugucken von der Stiftung Datenschutz, von der Gesellschaft für Freiheitsrechte und vom Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. In diesem Passgesetz, da sind ein paar Neuerungen drin, die sind ja durchaus von der Idee her sinnvoll. Sie sind aber dann trotzdem ziemlich schlecht umgesetzt. Zum Beispiel wissen vielleicht diejenigen mit Kindern unter euch, hat man ja bis jetzt so Kinderreisepässe gehabt, die waren immer nur ein Jahr gültig. Das ist natürlich total nervig, wenn man so jedes Jahr, falls man jedes Jahr ins Ausland fahren wollen sollte, einen neuen Kinderreisepass braucht. Aber in anderen Ländern gibt es die Dinger auch gar nicht in der Form. Und das wird jetzt auch abgeschafft. Es soll jetzt ganz normale biometrische Reisepässe für Kinder geben, die sechs Jahre formell gültig sind. Die Entlastung, Eltern müssen jetzt sechs Jahre lang nicht mehr aufs Amt führen, Kinderreisepass die wird in der Form aber nicht eintreten, denn die Anforderung, dass das Kind am Bild identifizierbar sein muss, die gilt ja trotzdem weiter. Und das klappt natürlich bei Fünfjährigen mit einem neugeborenen Foto nur so mäßig gut. Deswegen hat man natürlich relativ bald, wenn das Kind sich irgendwie verändert, Rechtsunsicherheiten im Grenzverkehr und hängt da ein bisschen vom Gutwill der Grenzbeamten ab, ob die einen jetzt nach Hause schicken mit dem Pass oder nicht. Deswegen wird man wahrscheinlich trotzdem immer relativ häufig sich das Ding erneuern lassen. Ein Problem ist aber auch, hier werden erstmalig biometrische Daten von Kindern erhoben. Und das ist schon nicht so einfach, davon mal ganz abgesehen, dass es auch nicht so easy ist, von einem Baby überhaupt ein passables biometrisches Foto machen zu lassen. Also viel Spaß für die Eltern. Das ist ein bisschen uncool in der Umsetzung. Der Direktversand der Personaldokumente, der ist natürlich toll. Das soll auch beim Amt viel Zeit sparen. Das wird am Ende aber so nicht eintreten, fürchteten zumindest die Sachverständigen, denn das soll 15 Euro Zustellgebühr kosten. Ich meine 15 fucking Euro. Das ist wirklich teuer, das werden nicht viele Leute machen. Und es war außerdem geplant, nur einen einzigen Zustellversuch zu unternehmen. Und wer schon mal einen Paketzettel im Briefkasten gefunden hat, der weiß, wie sehr man sich darüber ärgern kann. Und wenn man dann dafür noch 15 Euro bezahlt hat, nicht lustig. Außerdem gibt es einen massiven Beratungsaufwand im Amt um das Ganze drum herum Das heißt, die haben mehr Zeit pro Ausweis, aber wahrscheinlich nicht besonders viel Entlastung, weil dieses halb gute Angebot wahrscheinlich doch nicht so viele Leute annehmen. Eine andere Neuerung, die da geplant ist, ist, dass es den elektronischen Personalausweis, also mit so einer EID da drin, schon für ab 13 Jahre geben soll und nicht erst ab 16. Das hat auch Risiken, weil Kinder natürlich nicht so wahnsinnig drüber nachdenken, was das bedeutet, wenn sie irgendwo da gefragt werden nach ihrem Ausweis, und dann lassen die den so einlesen, um Zugriff für bestimmte Plattformen zu kriegen. Dass das lebenslange Folgen für sie haben kann, dass das wahrscheinlich ausgenutzt wird von Anbietern auf Plattformen und zu einer Überidentifizierung führt, dass am Ende schon für Kinder Profile im Internet gebildet werden können, daran denken die ja nicht. Und möglicherweise denken auch nicht die Eltern immer dran. Insofern finde ich das schon auch ein bisschen schwierig. Besonders heftig kritisiert wurde aber auch in der Anhörung, dass Polizeien bei Personenkontrollen die Daten aus den Ausweisdokumenten auslesen und auch noch speichern dürfen. Speichern hat mit dem Zweck der Identitätsprüfung aber gar nichts mehr zu tun. Und natürlich hat man null Transparenz darüber, was mit den Daten dann später passiert. Also ehrlich gesagt, ne, so analoge Verkehrskontrolle, wenn da so einer auf euren Führerschein guckt, da macht ja auch keiner mal ein Handyfoto und steckt es irgendwo hin. Also genauso sollte das bei der Kontrolle von digital ausgelesenen Ausweisdokumenten sein. Da gehört sich auch einfach nichts gespeichert. Die Bundesregierung, die wollte sogar diese Befugnis, Ausweisdokumente automatisiert auszulesen, auf sämtliche öffentlichen Stellen ausweiten. Das ist natürlich eigentlich völlig überflüssig, wenn man dieses Once-Only-Prinzip über die Registermodernisierung umsetzt. Dann können die auf anderen Wegen Daten austauschen. Und deswegen hat auch der Vertreter des BFDI in der Anhörung gesagt, dass es absolut nicht verhältnismäßig, geht echt gar nicht. Außerdem sollte der automatisierte Abruf der Daten von Meldestellen durch Polizeien und Geheimdienste und so weiter massiv erleichtert werden. Das brachte natürlich jede Menge Kritik, unter anderem von Dittmann von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, der hat also nochmal klar gemacht, flächendeckende Überwachung muss eingeschränkt und nicht ausgebaut werden. Eine Gefahr, die er da gesehen hätte. Und er hat auch gesagt, wenn jetzt in demnächst Überwachungsgesamtrechnung kommt, dann würde in der Einzelbewertung dieses Passgesetz wahrscheinlich im Highscore einen der vorderen Plätze einnehmen. Mehrere Sachverständige haben in der Anhörung auch vor der Gefahr des Aufbaus von Schattendatenbanken durch intransparente Speicherung von solchen personenbezogenen Daten gewarnt. Immerhin wurde die Erleichterung des automatisierten Datenabrufs biometrischer Daten aus Personendokumenten durch Polizei und Geheimdienste jetzt last minute noch rausgenommen. Seit 2017, da wurde das Passgesetz auch schon mal geändert, wurde der automatisierte Ablauf grundsätzlich schon erlaubt. In der Praxis spielte aber eine nicht so große Rolle bis jetzt weil es diese Erleichterung nicht gab. Und die ist jetzt Last Minute rausgeflogen, immerhin. Das übrigens herauszufinden, was jetzt genau drin ist und was draußen, das hat mich echt anderthalb Tage gekostet. Ich habe mehrfach mit dem BMI kommuniziert, ich habe mit Vertretern unterschiedlicher Parteien kommuniziert, mit dem Innenausschuss kommuniziert. Also so viel zu Last Minute Gesetzesänderungen und alles komplett durchsichtig. Naja, zurück zum Digitalausschuss. Da gab es in der Debatte unter anderem von mir die Frage, welche Änderungen hat es denn Last Minute überhaupt noch so gegeben am Gesetzentwurf? Das war also neben dem automatisierten Lichtbildabruf von Sicherheitsbehörden, der erleichtert werden sollte, unter anderem noch die Erleichterung der Zustellung bei der Post. Da will man sich jetzt überlegen, dass ein zweiter Zustellversuch doch okay ist. Finde ich ein No-Brainer, weil sonst macht das ja am Ende keiner. Ich habe dann auch wissen wollen, wie will man denn die Bildung von Schattendatenbanken verhindern? In dem Moment, wo man da Zeug runterspeichern kann, werden das bestimmte PolizistInnen wahrscheinlich auch tun und die Geheimdienste sowieso. Im BMI war man sich da im Ausschuss sicher, mit dem Wegfall des automatisierten Bildabrufs durch Sicherheitsbehörden gäbe es das Risiko ja nicht mehr. Aber wie ich ja nach langer Recherche herausgefunden habe, ist der automatisierte Abruf ja immer noch möglich. Er soll halt nur nicht erleichtert werden. Außerdem gab es die Frage, was denn jetzt mit diesem Datenschutzcockpit ist. Da gab es die Vorstellung, wurde auch in der Anhörung thematisiert, dass in dem Datenschutzcockpit, wo also Bürgerinnen und Bürger nachgucken können sollen, auf welche Daten irgendwelche Behörden zugegriffen haben, wenn sie nicht in der Schattendatenbank liegen, da fährt man natürlich nichts. Da war die Vermutung, dass dort halt Daten liegen, dass ich also da zum Beispiel sehen kann, Amt XYZ hat von Anke Domscheit berg das Geburtsdatum so und so abgerufen. Aber da wurde uns erklärt, nee, nee, da liegen gar keine Daten. Da erfolgt nur der Abruf und eine Anzeige, aber von Daten, die auf ihren eigentlichen Herkunftsregistern liegen bleiben. Das heißt, die können dort auch nicht aus dem Datenschutzcockpit von irgendeinem Hacker rausgeklaut werden, weil die sind da einfach nie. Das nächste große Thema war die Registermodernisierung. Und da ist tatsächlich das Hauptissue, dass die Steuer-ID ein einheitliches Personenkennzeichen werden soll. In 51 Registern vom Bund und von Ländern soll dieses einheitliche Personenkennzeichen künftig enthalten sein. Perspektivisch sollen es sogar noch mehr werden. Das Problem daran ist, dass diese Daten in den jeweiligen Registern dann eindeutig einer einzelnen Person zuordnenbar sind. Und man kann sie dann im Prinzip per Knopfdruck auch mit allen möglichen anderen Daten verknüpfen, die den gleichen Identifier haben. Das ist ein absolut unverhältnismäßiger Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung, ein Grundrecht und vor allem birgt es die Gefahr einer Profilbildung. Das passiert im Idealfall ja nicht, weil die dezentralen Register sind ja immer noch dezentral, also ein gewisser Schutz ist es schon, aber es kann trotzdem Datenabfluss geben durch irgendwelche externen kriminellen Hacker, es kann missbräuchliche Datenabprüfe Abrufe durch Behördenmitarbeiter geben. Ihr erinnert euch an den NSU-Skandal, wo PolizistInnen offenbar Daten abgezogen haben. Also das ist ein existierendes Risiko. Aber es kann natürlich auch Datenabruf durch Geheimdienste geben. Und es können entweder Befreundete sein, die eigenen sein oder Feindliche sein. Die kommen da alle dafür in Frage. Und ein weiteres Problem ist, das ist ja keine geheime Kennzahl, die nur dieses eine Amt kennt. Und alle, die darauf gucken können in diese Register, sondern die Steuer-ID, die gibt man ja auch an anderen Stellen an. Das ist also keine geheime Zahl. Und irgendwann kann auch die Privatwirtschaft kommen und sagen: Gib mir mal deine Steuer-ID, da wo man sie vielleicht nicht eh schon hingibt. Und da wird auch der BFDI gewarnt, dass man da also ganz viele Dinge miteinander verknüpfen kann, nur anhand dieser einen Steuer-ID, die wir übrigens, wahrscheinlich wisst ihr das, bei Geburt bekommen und das ganze Leben lang behalten. Also einfach mal so ändern ist nicht. Seit Jahren war das Thema. BFDI, FDP, Grüne und natürlich die Linken sind gegen diesen GroKo-Entwurf seinerzeit Sturm gelaufen. So sind dann 2020, 2021 noch ein paar Änderungen reingekommen. Nämlich einmal das sogenannte Vier-Corner-Modell, also Vier-Ecken-Modell und dieses Datencockpit. So eine Art Logbuch für Datenzugriffe, das die Bürger einsehen können, natürlich nur für ihre eigenen Daten. Aber dieses Vier-Corner-Modell will ich euch auch noch kurz beschreiben. Das bezieht sich auf den bereichsübergreifenden Datenabruf zwischen Behörden. Das geht nämlich immer über zwei Proxys. Also Behörde A muss Proxy A sagen, hier, ich will die Daten von dem und dem anderen Register. Proxy A schickt das am Proxy B und Proxy B redet dann mit der Behörde B. Und erst danach werden die Daten freigegeben. Das soll also ein Sicherheitsmechanismus sein. Ist bestimmt besser als gar kein Sicherheitsnetz, aber es sind trotzdem staatliche Stellen und es braucht schon eine Menge Vertrauen, um darauf zu basieren, dass da dann wirklich nichts mehr passieren kann. Das wurde dann unter der GroKo als Registermodernisierungsgesetz verabschiedet, aber die Steuer-ID war in der Praxis trotzdem noch nicht benutzt worden. Dazu muss nämlich eine Voraussetzung erfüllt sein. Der Artikel 1 des Registermodernisierungsgesetzes muss in Kraft treten, und das tut er erst, wenn das BMI im Bundesgesetzblatt offiziell verkündet, dass die technischen Voraussetzungen für diese Steuer-ID erfüllt sind. Und das ist schlicht noch nicht passiert. Damals waren übrigens Grün und FDP, obwohl dieses Vier-Corner-Modell und das Datencockpit schon angepriesen worden sind, total dagegen und haben das Gesetz als verfassungswidrig bezeichnet. Aber was macht die Ampel heute, wo Grün und FDP bekanntlich drinne sind, statt die Steuer-ID zu stoppen, soll sie nun mit aller Macht durchgesetzt werden und das obwohl es Alternativen gibt. Also für One's Only und eine super Verwaltungsdigitalisierung braucht man die nämlich überhaupt nicht. Das geht komplett ohne einheitliche Steuer-ID in sämtlichen Registern. Zum Beispiel Österreich, die viel besser sind als Deutschland in Verwaltungsdigitalisierung, die benutzen bereichsspezifische Kennungen, wo also quasi weiß ich der Meldebereich und der Waffenregisterbereich, die haben also ihre jeweils eigenen Kennungen. Und damit funktioniert das dann auch. Aber Grün und FDP sind eingeknickt, wie ein Fähnchen im Wind sozusagen, und sagen, oh, mit diesem tollen Datencockpit und so einem Entschließungsantrag zum Modellprojekten, da wäre das ja alles schon ganz super. Dieser Datencockpit, der soll drei Ausbaustufen haben. Aber ey Mann, das sind nur Absichtserklärungen. Das ist keine Tatsache, die wie das Gesetz sofort existiert, wenn es verabschiedet wird. Das ist nur eine Ankündigung, ob die jemals kommt, weiß kein Schwein. Und diese Modellprojekte, die sollen stattfinden, um Alternativen zur Steuer-ID zu untersuchen. Aber das glaubt von euch doch auch keiner, dass die Steuer-ID, wenn sie einmal eingeführt ist, wieder rückgängig gemacht wird, nur weil man dann feststellt, ja, es hätte doch eine Alternative gegeben, die super gewesen wäre. Das wissen wir nämlich jetzt schon. Aus diesem Grunde haben wir Linke übrigens einen Antrag dazu eingebracht, die mich die Steuer-ID als einheitliches Personenkennzeichen nicht einzuführen. Das verlinke ich euch auch in den Shownotes und dazu werde ich am Freitag reden und wenn ihr das hört, werde ich dazu geredet haben, dann ist das nämlich schon vorbei gewesen, am Freitag, dem 7.7. Ich kann dann aber auch die Rede schon verlinken und ihr könnt sie euch dann anhören. In der Debatte, da haben die KoalitionsvertreterInnen ziemlich wenig gefragt, ich glaube so gut wie gar nichts. Die haben eigentlich die ganze Zeit nur selber reden gehalten und die Ampelpolitik als super Kompromiss verkauft und sind der Überzeugung, wegen dieser Absichtserklärung, dieser Entschließungsanträge, sei er jetzt total verfassungsfest. Das ist natürlich Unfug, denn beurteilt wird ja ein Gesetz und nicht irgendwelche Absichtserklärungen. Ich habe deshalb auch mal den Bundesbeauftragten für den Datenschutz gefragt, ob er diesen Optimismus der Koalition eigentlich teilt oder ob seine Zweifel, die er seinerzeit an der Verfassungsmäßigkeit des Registermodernisierungsgesetzes geäußert hat, ob die auch mit Vier-Corner-Modell- und Datencockpit weiter bestehen. Und der Vertreter des BFDI sagte ganz klar, jo, das sehen wir immer noch so. Es gibt ja Alternativen, die grundrechtssensibler sind. Und die ganzen Risiken der Steuer-ID, die werden mit diesen angekündigten anderen Ergänzungen ja überhaupt nicht eingefangen. Also das Grundproblem ist ein strukturelles, nämlich, dass ich eine einzelne ID für das ganze Leben habt, die in verschiedensten Registern drinne sind und miteinander verknüpft werden können für eine Profilbildung, das bleibt. Das Datencockpit selbst findet dann davon unabhängig eine super Sache. Ja, ist ja auch Bundesbeauftragter für Informationsfreiheit, ist ja eine Frage der Transparenz. Aber das einheitliche Personenkennzeichen bleibt bäh. Die FDP wiederum, die sagt, Steuer-ID wegen Faktor Zeit ist es jetzt der richtige Weg. Wir haben jetzt auch ein paar Jahre verplempert, die hätten es ja einfach mal schneller machen können, mit einem sinnvollen Konzept. Und der MDB erklärte auch, dass ja zusätzlich der Datenmissbrauchsstraftatbestand nachgeschärft werden soll. Also a soll, ja, und b, offensichtlich sieht er auch die Gefahr von Datenmissbrauch, sonst würde er ja nicht über einen Straftatsbestandverschärfung nachdenken. Aber wie das so ist mit irgendwelchen Versprechen, die irgendwann mal eintreten oder nicht, habe ich dann halt auch mal nachgehakt, wie ist es denn mit diesem Datencockpit? Gibt es da eigentlich ein, irgendeine Art von Zeitplan, wann diese drei Stufen da kommen sollen? Stufe 1 und 2, die wurden nicht so genau ausklamüsert, die sollen unmittelbar folgen, hieß es, so eine Art Kontoauszug. Wenn ich da also reingehe, dann soll ich sehen können, wer da Daten abgerufen hat. Und die dritte Stufe, die kommt dann schon im Jahre 2026, falls ihr da alle noch lebt, das soll dann so eine Art Push-Nachricht sein. Also normalerweise gucke ich da ja nicht rein. Wenn ich nicht damit rechne, dass jemand Daten abruft, gucke ich da ja nicht rein. Nicht jeden Montag würde ich checken, ob da irgendein Amt irgendwas abgerufen hat. Deswegen macht so eine Push-Nachricht Sinn. Und die kommt ja auch schon 2026, wenn diese Ampel gar nicht mehr an der Regierung ist. Nun ja. Aber Zeitplan war auch das nächste Thema, nämlich wie geht es denn weiter mit der Registermodernisierung. Weil ihr erinnert euch, das Ganze tritt ja erst in Kraft, wenn im Bundesgesetzblatt ein gewisser Satz veröffentlicht wird, nämlich dass die technischen Voraussetzungen erfüllt seien. Da hieß es, das soll noch in diesem Sommer erfolgen, denn sie sind ja fast fertig. Danach geht es dann los mit einem Start eines Pilotregisters, also noch nicht alle 50. Dafür gibt es fünf Jahre Zeit. Es fängt erstmal mit einem an. Ich verrate euch sogar welches das ist, da kommt ihr im Leben nicht drauf. Es ist das Waffenregister. Das wichtigste von allen. Das wird also zuerst die Steuer-ID kriegen. Nun ja. Kohle soll es übrigens genug geben, die Fitco, die diverse Dinge im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung macht, die hat dafür also die hat insgesamt 142 Millionen Euro für den Haushalt 2024 erstmal avisiert, das ist noch nicht beschlossen. Und davon sollen aber nennenswert Mittel auch für die Registermodernisierung vorgesehen sein. Das war jetzt relativ lang für das erste Thema. Das zweite ist vielleicht ein bisschen kürzer, vielleicht auch nicht. Da geht es um den Beirat zur Digitalstrategie. Da hatten wir zu Gast ganz viele Beiratsmitglieder. Sprechende Beiratsmitglieder waren geladen im Digitalausschuss Maren Helsche vom Deutschen Frauenrat, Silvia Hennig von Neulat21 e.V., und Alexander Rabe vom eco verband der Internetwirtschaft. Die anderen saßen dann in der zweiten Reihe. Wir kennen die einen oder anderen ja schon, auch vor allem aus der Zivilgesellschaft. Außerdem gab es Vertreter vom BMDV und vom BMWK. Aber wir haben eigentlich hauptsächlich mit den Beiratsmitgliedern geredet. Falls euch dieser Beirat nichts sagt und warum überhaupt und wieso, erkläre ich es euch nochmal kurz. Ende August 2022 hat die Bundesregierung ja ihre Digitalstrategie veröffentlicht, siehe Show Notes, und hat da also diverse Ziele verankert zum Infrastrukturausbau, ja wie viele Haushalte Glasfaser bis wann kriegen sollen, zu digitalen Identitäten, zu elektronischen Patientenakten, E-Rezepten und so weiter und so fort. Hat drei große Hebelprojekte definiert, unter anderem Standards und Ausbauinfrastruktur, aber auch 18 Leuchtturmprojekte. Und sie hat sich einen Beirat gegeben, der heißt Beirat zur Digitalstrategie, soll das qualitative Monitoring der Digitalstrategie machen und hat 19 Mitglieder aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, soll aber sich ausschließlich diese 18 Leuchtturmprojekte angucken. Dazu trifft er sich zehnmal im Jahr. Da kommen dann jeweils zwei von diesen Leuchtturmprojekten dran. Und man ist dann so als einzelnes Beiratsmitglied Pate oder Patin für mehrere dieser Projekte, derer man sich dann persönlich etwas ausführlicher annimmt. Und so hat dann auch jedes Projekt mehrere Patinnen. Bei diesen Meetings zehnmal im Jahr, da lässt man sich dann erzählen, was der Status quo der Projekte ist. Und man gibt denen dann Feedback und bewertet die ein bisschen. Was nicht Aufgabe des Beirats ist, obwohl er ja eigentlich so heißt, ist die Digitalstrategie allgemein zu bewerten. Oder ihre Umsetzung. Also, einen Link zu diesem Digitalbeirat oder seiner Unterseite zur Digitalstrategie mache ich euch natürlich auch in die Show Notes. Wir haben unter anderem darüber geredet, weil es vom Beirat auch öffentliche Kritik gab am BMDV und am Bundesminister, Digitalminister in Anführungszeichen, Volker Wissing. Da wurde gefordert, dass er mehr strategisch führt. Den Artikel dazu, falls ihr ihn lesen wollt, packe ich euch auch unten rein. Am Anfang gab es von diesen Drei Beiratsmitgliedern erstmal Eingangsstatements. Da hat unter anderem Alexander Rabe vom ECO wenig überraschend ein Digitalministerium gefordert und auch ein Digitalbudget. Kleiner Spoiler, im neuen Haushaltsentwurf für 2024 ist wieder keins drin, obwohl es in der Digitalstrategie drin steht. Da muss wohl Volker Wissing mit seinem Parteikollegen Christian Lindner nochmal ein Bierchen trinken gehen. Vielleicht klappt es dann ein bisschen besser mit dem Geld. Die Kooperation im Beirat soll übrigens super sein. Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft kommen miteinander da sehr gut klar. Ich kenne etliche von denen, die sind wirklich super kompetent. Alle gemeinsam haben in ihren Eingangsstatements aber auch sehr, sehr viel kritisches Meta-Feedback gegeben. Also auch Maren Heltsche und Silvia Hennig. Zum Beispiel, dass die interministerielle Zusammenarbeit super schlecht klappt. Dass die Ressorts, also die Ministerien, echte Silos sind mit fetten Mauern, dass es für sie sehr erschreckend, mich erschreckt das nicht mehr, ich weiß das ja schon ein bisschen länger, keine digitalen Kollaborationstools gibt, dass man also irgendwie miteinander zusammenarbeiten kann, man war also total entsetzt, dass sie sich Mails mit Anhängen rumschicken, statt da irgendwie in der Cloud zu arbeiten, sogar wenn sie eine gemeinsame Federführung in mehreren Ressorts für eins dieser Leuchtturmprojekte haben, dann können die halt nicht gemeinsam an irgendein Konzept schreiben, nö, die schicken sich da Mails mit anhängen. Auch wenn die vielleicht mal gemeinsam was ausschreiben wollen, das geht im Prinzip auch nicht. Und das fanden natürlich die Normalos von außerhalb der Verwaltung sehr schräg. Das ist am Ende, haben sie auch klar gesagt, nicht bloß eine Digitalisierungsfrage. Es ist auch eine Frage der Organisationsentwicklung, die ist da offensichtlich überfällig. Dass da Fragen klug beantwortet werden, welche Strukturen hat man dafür eigentlich? Wer hat Verantwortung für was? Wer räumt die Hürden aus dem Weg? Oder macht es halt gerade nicht? Ne? Die Arbeitsebene, die sehr fleißig und motiviert sein soll in den meisten Fällen, die wird nicht überall ausreichend von der Top-Ebene unterstützt. Und die Hierarchie wird total zur Bremse. Wir haben da absurde Sachen gehört. Also stellt euch mal vor, Leuchtturmprojekt, zwei Ministerien beteiligt dann hast du da vielleicht in einem Ministerium einen auf der Ebene A, der dafür zuständig ist, in einem anderen Ministerium einen auf der Ebene B. Und dann darf A B nicht anrufen, wenn B höher ist. Da muss man also irgendwie den eigenen Chef beauftragen, den dann anzurufen. Die Arbeitsebene darf nicht direkt miteinander reden, nur weil die Hierarchie ein bisschen anders komplett bekloppt. Also wirklich irre. Nun ja. Was aber auch generell. Kritisiert worden ist, war der Fokus nur auf die Leuchtturmprojekte. Das reicht halt nicht. Man muss eine Strategie ganzheitlich betrachten. Allgemein fehlt aber nicht nur in diesem Beirat, weil die den Auftrag ja nicht haben, sondern auch in der ganzen Bundesregierung der übergreifende Blick. Also zum Beispiel zu überlegen, in welcher Art und Weise müssen Länder und Kommunen einbezogen werden? Was gibt es für Schnittstellen zu der Europäischen Union? Was gibt es zwischen den Ressorts für Beziehungen miteinander? Also das macht der Beirat halt nicht, weil er den Auftrag nicht hat. Der kriegt es nur indirekt mit. Es macht halt aber auch sonst niemand. Es gibt keine sinnvolle zentrale Steuerung. Inzwischen haben die schon, halbzeit ist ja rum, 50% Prozent der Leuchtturmprojekte begutachtet und haben den Eindruck, dass die meisten davon mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben. Und jedes Mal erfinden sie das Rad von vorn. Keine Synergien werden genutzt. Viele Redundanzen finden statt, es wird massiv Arbeitszeit verschwendet, obwohl sie gleichzeitig ausgebremst werden durch den Fachkräftemangel und man dieses Problem durch Synergien einfach mal reduzieren könnte. Dieser mangelnde Gesamtblick ist vor allem ein Problem bei allen Themen, die irgendwie mit Daten zu tun haben. Also das, da funktioniert es dann halt mit der Umsetzung nicht. Da wurden uns drei Beispiele genannt, also drei Leuchtturmprojekte. Zum einen die Nationale Bildungsplattform, da sind ja bekanntlich die Länder zuständig für die Bildung, aber die wurden viel zu wenig einbezogen. Jetzt sind sie kritisch bis ablehnend und es ist ja auch völlig auf der Hand liegend, dass bei so einer Plattform die Kooperation mit Bildungsträgern essentiell ist, aber man hat die leider total vernachlässigt. Ich verlinke euch mal da diesen Feedbackbereich aus dem Beirat zu dieser nationalen Bildungsplattform in den Shownotes. Geld hat die massenhaft. ja, Ausnahmsweise scheitert es da überhaupt nicht an Geld, die haben eher zu viel. Die haben 600 Millionen Euro sind fett ausgestattet. Das wurde aber übrigens als Ungleichgewicht bei der Finanzierung auch bemängelt. Und es ist trotzdem das Leuchtturmprojekt mit dem größten Bauchweh. Also Geld alleine löst das Problem halt auch nicht. Zweites Beispiel war die sogenannte Mobilität. Eigentlich ein Vorzeigeprojekt des Digitalministers. Der ist ja auch Verkehrsminister, deswegen Mobilitätsdaten. Diese Daten, sehr viele ÖPNV-Daten, aber dafür fehlen halt die Standards, einheitliche Standards und die Kommunen sind total alleingelassen und dann überrascht es halt nicht, wenn die Daten ausbleiben und das Ding nicht so der Buller ist, wie ihn sich Volker Wissing nachts erträumt hat. Auch dazu verlinke ich euch natürlich die entsprechende Beiratsseite. Und dann gibt es noch als dritte Plattform die Umweltinfo. Genau das gleiche Problem. Kein Konzept, wie man kommunale Daten da reinkriegt und dann kommen da halt auch wenig kommunale Daten rein. Die Strategie selber wurde uns gesagt, na, eigentlich sollen sie die ja nicht angucken, machen sie natürlich trotzdem, die hat etliche positive Elemente. Zum Beispiel sind da auch Themen wie Diversity, auch Gender Diversity verankert, aber jetzt wo die sich die konkreten Leuchtturmprojekte angucken, stellen sie fest, dass da dann in der Praxis einfach gar keine Rolle mehr spielt und das dann natürlich blöd. Ja, und nach dieser Intro sind wir dann gemeinsam in die Debatte eingestiegen. Ich wollte zum Beispiel wissen, wie sieht es denn aus mit der Transparenz? Das sind ja total interessante Informationen. Wenn ihr bei jedem einzelnen dieser Meetings zum Beispiel eine Bewertung des Beirats erstellen, aber auch vorher mit so einer Art Standardfragebogen so einen strukturierten Input von Leuchtturmprojekten bekommen, und das sollen wohl immer so 10 bis 20 Seiten sein, das klingt schon echt geil. Diese Infos hätte ich auch gerne, wahrscheinlich auch die eine oder andere Person in der Zivilgesellschaft. Ich habe gefragt, kann man daran kommen? Der Beirat sagte, ja, gerne, von uns aus, alles öffentlich. Bis jetzt gibt es nur drei Bullets in Antworten für Social Media und die Webseite. Es gibt eine längere Fassung für das Ministerium selber. Da schaltete sich dann eine Person aus dem BMDV ein. Und hat gesagt, es ist doch alles total online und kann man da finden. Das stimmt aber eben nur für diese High-Level-Zusammenfassung nicht für die Detailinformationen, von denen ich gesprochen habe. Auch nicht von diesen ausgefüllten Fragebogen von 10 bis 20 Seiten. Also irgendwer meinte, das sei in irgendwelchen Deep Links, aber bei aller Suche, ich habe das nicht finden können. Wissen wollten wir natürlich auch, was wird dann aus dem Feedback, das der Beirat gibt. Wir fanden das super fundiert, deswegen spielt es natürlich eine Rolle, was damit passiert. Der Beirat selber, der weiß das nicht. Die wünschen sich ein besseres Monitoring und auch offizielle Folgetermine. Punktuell werden die einzelnen PartInnen von der Arbeitsebene auch zu irgendwas mal eingeladen. Aber es ist halt nicht systematisch, nicht strukturiert. Und was aus ihrem Meta-Feedback, das ich euch beschrieben habe, wird, das wissen sie halt auch nicht. Besprochen haben wir auch, wie kann denn der Beirat mehr Wirkung haben? Oder wie können diese Leuchtturmprojekte erfolgreicher werden? Da gab es zum einen den Wunsch, dass die dafür gegründete Staatssekretärsrunde sich häufiger treffen soll. Und jetzt haltet euch fest, wisst ihr, wie oft die sich getroffen haben? Nicht einmal im Monat oder so, und nicht alle halbe Jahre. Die haben sich exakt ein einziges Mal bis jetzt getroffen. Ich konnte es nicht glauben. Also das ist schon wirklich ziemlich peinlich. Eine Staatssekretärsrunde für die Umsetzung der Digitalstrategie, die sich in zwei Jahren genau einmal getroffen hat. Nun ja. Dann haben sie auch gesagt, Arbeitsebene muss durch die Leadership-Ebene besser unterstützt werden. Es braucht eine bessere Steuerung und auch Minister Wissing sollte mehr Verantwortung übernehmen. Auch der hatte erst zweimal Kontakt zum Beirat. Einmal beim Auftakt und dann gerade letzte Woche, vielleicht zufällig vor dem erscheinenden Bundestag, könnte er eventuell einen Zusammenhang geben. Und dann wünscht sich der Beirat natürlich, dass er eine Gesamtsicht haben darf, ganz offiziell, Dafür ist ja wieder Raum vorgesehen, aber Sie fragen sich auch, woher Sie dafür die Zeit nehmen sollten. Das ist ja jetzt eh schon alles ehrenamtlich, also nicht so einfach. Manche Fragen haben Sie halt immer wieder und man hat auch rausgehört, dass Sie so langsam davon ein bisschen genervt sind. Zum Beispiel bei jedem Leuchtturmprojekt kommt immer wieder die Frage nach den Standards. Immer wieder ein Thema. Gibt es überhaupt welche? Wer entwickelt sie? Werden sie eingehalten? Wer sorgt dafür? Es gibt auch immer wieder die Frage nach Open Data. Und da wünscht sich der Beirat, dass man Arbeit, die andere schon gemacht haben, in jedem dieser Felder einfach auch mal benutzt. Wenn es schon eine Datenethikkommission gab in der letzten Legislatur und die hat ganz tolle Leitlinien entwickelt, da kann man die doch einfach mal anwenden. So einfach scheint es in der Praxis nicht zu sein. Ja, einen Ausblick haben wir uns dann auch noch gewünscht. Wie geht's es dann weiter mit diesen ganzen Leuchtturmprojekten? Wie sieht's denn da so aus? Da hieß es, der Eindruck ist sehr heterogen die Zuarbeit in der Regel gut, die Arbeitsebene oft super motiviert, aber halt von den beschriebenen Rahmenbedingungen total ausgebremst. Ein paar Leuchtturmprojekte werden wahrscheinlich erfolgreich sein, manche nicht, manche haben totale Finanzierungsprobleme, zum Beispiel das Dateninstitut wurde ja lange am langen Arm verhungern gelassen, inzwischen kriegt es doch Geld und bei anderen Projekten sieht es besser aus mit den Finanzen. Ja, und am Ende haben sie gesagt, eine Gesamtevaluation können sie mit einer Betrachtung einzelner Projekte eigentlich gar nicht machen. Und Silvia Hennig von Neuland21, die beschäftigt sich ja sehr viel mit ländlichen Räumen oder überhaupt mit Kommunen. Die wünscht sich neue Hebelprojekte in der Digitalstrategie. Sie sagt, die Kommunen zum Beispiel die Kommunen könnten für sehr viele Vorhaben ein Riesenhebel sein, aber dafür bräuchte es dann auch mal ganz andere Formate. Nach all dem habe ich mich dann mal an die Vertreterin des BMDV gewandt und habe gesagt, wie greifen Sie denn als Bundesregierung dieses Metafeedback auf? Was passiert da? Also alles von Zusammenarbeit bis Tools. Da wurde sehr defensiv geantwortet. Also die Bundescloud, die sei ja schon in Arbeit, also... Soll wahrscheinlich eine Antwort auf Kollaborationstools sein. Standards für Mobilitätsdaten, da kümmere man sich jetzt auch doch schon. Aber ich meine, die ganzen anderen Standards fehlen ja noch. Selbst fürs Online-Zugangsgesetz gibt es die noch nicht vernünftig. Und viele andere Fragen, die da genannt worden waren, als Probleme, die Kultur, die Hierarchien, die fehlenden Synergien, Einbeziehung der Kommunen. Also alles das war leider keiner Antwort gewürdigt worden. Mein Fazit, dieser Beirat ist super kompetent zusammengesetzt, hat fachlich absolut valides Feedback hingelegt. legt auch, Finger in die ist aber sehr differenziert. Die haben also nicht bloß rumgenörgelt, die haben auch Dinge gelobt. Aber ob der Impact am Ende, was wird? Es sind halt wirklich dicke Bretter und sie haben sehr viele grundsätzliche Fragen aufgeworfen. Die Kultur der Kooperation etc., das ändert sich halt nicht so ad hoc. Und damit komme ich zum dritten Thema, auch ein sehr, sehr spannendes, das hatte ich hier überhaupt noch niemals nicht, das ist die Digitalisierungsstrategie des Bundesarchivs. Das Bundesarchiv kennt ihr vielleicht noch gar nicht, das ist eine sogenannte zentrale nationale Gedächtnisinstitution, die beschäftigt immerhin 2000 Mitarbeiter, also klein ist die nicht, und hat ihren Hauptsitz in Köln, aber noch ein paar Nebensitze an anderen Orten, zum Beispiel Berlin-Lichterfelde. Die gesetzliche Grundlage für dieses Bundesarchiv ist also einmal das Bundesarchivgesetz und seit einiger Zeit auch das Stasi-Unterlagengesetz. Die Unterlagen sind da nämlich alle hingewandert. Das Bundesarchiv ist gigantisch. Die haben 540 Kilometer laufende Akten, haben ein Archiv von über 14 Millionen Fotos, über 150.000 Filme und die Zahl ist vom letzten Jahr, also vielleicht sind es schon ein paar mehr, und umfasst das Archivgut des Bundes, aber auch aller Vorgängerstaaten, also von Weimarer Republik, Nazizeit, DDR, alles da. Digitalisiert haben sie inzwischen 60 Petabyte Daten. Das ist eine unfassbar riesengroße Zahl und umfasst also einmal genuin digitale Werke, die also von Anfang an digital waren, aber auch analoge Werke, die digitalisiert worden sind. Und jedes Jahr kommt 10 bis 12 Petabyte dazu. Der Großteil davon sind Filme, also die gesamte Filmförderung Deutschlands läuft da auch rein, aber auch zum Beispiel Digitalisate von analogen Filmen, die so langsam am Zerbröseln sind. Digitalisiert wird also einmal Digitalisierung on demand. Wenn irgendeiner eine Akte anfragt, dann wird die halt gleich mal digitalisiert. Oder wenn Werke vom Zerfall bedroht sind, dann sind die natürlich auch Prio. Und das dritte ist die Nachfrage bestimmt und da spielen große Jahrestage eine Riesenrolle. Jetzt arbeiten die schon total krass dran, den 100. Jahrestag der Machtergreifung von Hitler vorzubereiten. Das sind ja noch zehn Jahre hin, 2033, aber da wird schon fleißig digitalisiert, weil dann Gott und die Welt auf Originaldokumente zugreifen will. Inzwischen haben die auch einen digitalen Lesesaal. Der besteht im Moment noch aus drei unterschiedlichen Räumen, also drei Plattformen. Da muss man also jeweils getrennt die Dinger benutzen, einmal für Akten, einmal für Filme und einmal für Fotos. Das soll aber, ich glaube, schon nächstes Jahr zusammengeführt werden in eine etwas modernere, userfreundlichere Plattform, wo man dann alles in einem digitalen Lesesaal findet. Das Ziel ist, für uns alle die Zugangsbarrieren zu senken, damit nicht nur irgendwelche WissenschaftlerInnen an originale Zeitdokumente rankommen, sondern im Prinzip jeder, der Bock und Interesse daran hat. Die Rechtsbasis dafür ist sogar unser Grundgesetz, nämlich das Recht auf Informationsfreiheit. Eine total interessante und neue Erkenntnis war für mich übrigens, dass am schwierigsten für das Bundesarchiv ist, bereits digitale Dinge zu digitalisieren. Zum Beispiel alte Fachverfahren der Verwaltung, also elektronische oder alte E-Akten. Die können Sie im Moment nur in so eine Art digitales Zwischenarchiv legen. Und Sie haben gesagt, Sie kriegen viel zu wenig von aktuell existierenden digitalen Verwaltungsgedönsen. Also normalerweise ist ihr Auftrag, konsistent und vollständig Verwaltungswissen zu dokumentieren. Das klappt, solange das noch auf Papierbasis ist. Deswegen wissen wir übrigens so viel über die Nazizeit. Die haben das auch schon sehr ordentlich gemacht. Aber mit einer rudimentär digitalisierten Verwaltung, wo viele noch gar keine richtigen E-Akten haben, sondern, ihr erinnert euch, E-Mails mit Anhängen hin und her schicken, da weiß man gar nicht, wie man das so richtig machen soll. Und vor allem schicken die Behörden diese Informationen überhaupt nicht ans Bundesarchiv. Die denken gar nicht dran, dass sie das als Papierbrief ans Bundesarchiv schicken müssten, aber als E-Mail eigentlich auch, also machen sie das nicht. Das wird auch nicht alles dann archiviert, also auch nicht, was sie so an Papierbriefen kriegen aus den Ämtern. Die haben da so einen speziellen Prozess, wo entschieden wird, was wird archiviert und was nicht. 10% bleiben am Ende übrig fürs Archiv, 90% werden geschreddert oder einfach nicht archiviert, aber bei digital gibt es diese Prozesse noch gar nicht und aus all diesen Gründen fürchtet der Präsident des Bundesarchivs so eine Art neues merowinger Zeitalter. Wer nicht zufällig Geschichte studiert hat oder historisch interessiert ist, das ist eine Periode in der Zeitgeschichte, wo wir sehr, sehr viele Löcher haben. In der Geschichtsschreibung, da wissen wir super wenig und das kann jetzt mit der aktuellen halbdigitalisierten Phase auch passieren. Ja, dann wurde uns noch erzählt, dass es auch schon erste Pilotprojekte zu KI gestützter Recherche gibt. Da erfahren wir aber gleich mehr. Wir haben nämlich dann erstmal ganz viele Fragen und Antworten hin und her geschoben und da ging es unter anderem um den Fortschritt der Digitalisierung. 30 Millionen Seiten pro Jahr werden im Moment digitalisiert. Das ist immer noch viel zu wenig, obwohl sie sämtliche verfügbaren Haushaltsmittel in den digitalen Bereich reinschieben. Es bleibt immer noch im Vergleich zum Gesamtarchiv ein winzig kleiner Teil. Ich habe mal nachgefragt, was bremst denn die Digitalisierung? Und das war auch eine überraschende Antwort für mich. Das Hauptproblem ist nämlich, dass es zu wenig Dienstleister gibt, die qualitativ hochwertige Digitalisator machen können und offenbar auch die Verträge attraktiv finden. Sie haben nämlich sogar Dienstleister, die ihre Verträge einfach wieder zurückgeben, weil das Geschäft für sie einfach zu schlecht ist. Also größte Bremse die Herstellung der Digitalisate. Wissen wollten wir auch, was von dem, was schon digitalisiert ist, kann man denn auch online angucken in diesem digitalen Lesesaal? Schöne Antwort, der größte Teil. Weil die fangen ja von hinten an, ja alles, was anfängt zu zerbröseln oder wo es große Jahrestage gibt, Erster Weltkrieg, Weimarer Republik und so weiter. Das sind ja alte und deshalb auch rechtefreie Bestände, hat keiner mehr Urheberrechte oder irgendwas. Da sind auch 400.000 rechtefreie Bilder dabei und das kann man alles abrufen. Aber je mehr die sich in Richtung Gegenwart robben, umso eher werden die auf Material stoßen, das nicht frei zugänglich sein kann, weil es eben nicht rechtefrei ist. Übrigens soll die künstliche Intelligenz dabei helfen, die Abrufbarkeit auch zu verbessern. Was hilft ja nicht, dass irgendwas digital ist, wenn du es nicht vernünftig durchsuchen kannst. Zum Beispiel wird ja sehr viel über Kolonialzeit und Aufarbeitung gerade gesprochen. Da gibt es sehr, sehr viele originale Akten. Aber die sind mit so altdeutscher Schreibschrift und das lässt sich halt echt scheiße durchsuchen. Und deswegen hat man da mal eine kleine KI entwickelt. Da kann man dann ein stinknormales Suchfeld, ein stinknormales Suchwort eingeben. Sagen wir mal, ein Ort in Namibia oder irgendein Name von irgendeinem deutschen Kolonialisten, der da Schindluder getrieben hat. Und dann kann man auf Enter drücken und die kleine KI macht aus dem Namen, dem Ort oder dem Thema eine altdeutsche Schreibschrift dieses Ortes, Namens oder Themas. Und sucht dann diese altdeutsche Schreibdarstellung in den ganzen Schriftakten. Und dann poppt die Akte auf, die man dann immer noch selber lesen muss. Aber auf jeden Fall sucht es eben in den Inhalten und nicht wie bis jetzt nur in der Überschrift. Das wäre schon wirklich ziemlich cool. Wenn das gut klappt, muss ich irgendwann mal ausprobieren. Wahrscheinlich erst nach dem Bundestag. Aber ich finde es spannend. Auch der Download von Akten ist übrigens möglich. Man muss dann also nicht mehr ins Archiv nach Koblenz oder Lichterfelde fahren. Man klickt einfach Download und guckt sich auf dem Sofa zu Hause an. Dann habe ich mich aus ganz persönlichen Gründen dafür interessiert, ob man für die Inhalte, bei denen man sich ausweisen muss, solche gibt es nämlich auch, wo man also eine Identifizierung braucht, ob man da den elektronischen Personalausweis nutzen kann. Ich habe nämlich vor zwei, drei Jahren dort mal nachgucken wollen, hab also den Namen meines Opas da im Bundesarchiv eingegeben und da poppte ein Suchergebnis bei den SS-Personalakten auf, was natürlich zum Heben von Augenbrauen bei mir geführt hat, weil ich noch nie davon gehört habe, dass mein Opa irgendwas mit der SS zu tun hatte. Und ich möchte schon gerne wissen, hatte er eine eigene Personalakte aus War der Mitglied bei der SS? Oder aber ist er irgendwo in der Fußnote erwähnt aus kein, Keine Ahnung warum. Würde ich gerne wissen, ging da aber nur in Persönliche Erscheinung und es war gerade Anfang von Corona, fiel also aus, leider bis heute. Aber wenn ich das auch auf dem Sofa machen kann, mit meinem elektronischen Personalausweis, wäre das super geil. Möchte schon gerne wissen, was Opa so getrieben hat. Nun ja. Ich habe noch eine andere Frage gestellt. Und zwar konnte man den Medien entnehmen, dass der Bundesrechnungshof auch am Bundesarchiv rumgemeckert hat, nämlich weil die Filmdigitalisierung zu langsam geht und viele alte Filme in Verfallsgefahr sind, also Zerbröselgefahr. Und damals wollte sich die Kulturbeauftragte des Kanzleramts mal einen Überblick verschaffen und ich wollte wissen, ob es denn inzwischen diesen Überblick gibt. Ist ja schon ein bisschen her, dieser Artikel. Nein, den gibt es leider immer noch nicht. Man arbeitet dran. Aktuell würden ungefähr 100 Filmtitel im Monat digitalisiert ich kann das nicht vernünftig ins Verhältnis setzen, aber es kommt mir sehr wenig vor. Und vorletzte Frage, die da noch eine Rolle spielte, war das Thema Urheberrecht. Da gab es ja eine Reform, Urheberrechtsreform, ihr erinnert euch alle dunkel, die sollte auch den Zugang zu verwaisten Werken durch Archive erleichtern. Und da es jetzt gerade im Juni diesen Jahres eine Verordnung in Kraft getreten, die nicht verfügbare Werkeverordnung für solche verwaisten Werke, wo man also die Urheber gar nicht weiß und kennt, die sollen über spezielle Regeln für Archive eben leichter zugänglich gemacht werden. Und ich wollte wissen, funktioniert das auch? Im Prinzip ja, hieß es, gerade bei verwaisten Werken hätte man super große Fortschritte gemacht, man könnte sie jetzt leichter wieder an Nutzung bringen und die ersten 2000 Filme, für die das zutrifft, die hätte man jetzt auch schon erfasst. Ein letztes Thema war, was ist denn mit den Säcken, mit den berühmten geschredderten Stasi-Schnipseln? Habt ihr garantiert alle schon mal irgendwo eine Doku über die DDR gesehen? Da hat die Stasi Last Minute ja die sämtlichen Stasi-Akten rumgeschreddert und seitdem versucht oder das Bundesarchiv, die irgendwie zusammen zu puzzeln und herauszufinden, was da drin steht. Da wollten wir den Status wissen. Da gab es ja auch schon Kritik vom Bundesrechnungshof, dass unendlich viel Kohle reingewandert ist. Glaube Ich ein Prozent sind zusammengepuzzelt worden. Also die Ergebnisse sind maximal unbefriedigend. Es ist aber auch keine einfache Aufgabe. Und die meisten Jahre hat es ja eine gute KI für sowas noch gar nicht gegeben. Deswegen wird das aktuelle Projekt mit Fraunhofer auch endgültig beendet, eine neue Ausschreibung geplant. Und das wird wahrscheinlich hinauslaufen auf ein Forschungsprojekt mit einem KI-gestützten Verfahren, für das am Ende dann auch neue Maschinen entwickelt werden. Mein Fazit zum Bundesarchiv. Es war wahnsinnig spannend. Ich will unbedingt das Hauptbundesarchiv in Koblenz mal besuchen. Guck mir ja gerne Behördensumme auch von innen an. Und ich werde selbstverständlich mit dem digitalen Personalausweis im digitalen Lesesaal die Akte meines Opas suchen. Übrigens Zeitnot. Der russische Geheimdienst hat auch eine Akte über meinen Opa, habe ich durch Nachfrage erfahren. Der rückt sie aber nur raus, gegen eine Ausweiskopie von meinem Ausweis. Meine Bereitschaft, dem russischen Geheimdienst eine Kopie meines Ausweises zu geben, ist exakt null. Also, was die über OPI haben, werde ich nie erfahren. Letztes Thema, das ist jetzt auch relativ kurz, ist die Überprüfung der Telekommunikationsinfrastruktur, Stichwort chinesische Bauteile im 5G-Netz. Da geht es im Grunde darum, welche Produkte in deutschen Netzen, die sich an kritischen Stellen befinden, stammen von Vertrauenswürdigen und welche von Nicht-Vertrauenswürdigen Anbietern und wie soll man mit den Nicht-Vertrauenswürdigen umgehen. Die Basis dafür ist das IT-Sicherheitsgesetz und da der § 9b, nachdem eine sogenannte Ex-Post-Prüfung gerade vorgenommen wird, ob nämlich bereits verbaute Technik, deshalb Ex-Post nachträglich, irgendwelche Sicherheitsrisiken darstellt und zwar im 5G-Netz. China steht natürlich nicht im IT-Sicherheitsgesetz, aber im Prinzip ist es eine Lex-China. Die sind im Fokus. Es geht also vor allem um Huawei und um ZTE, einen kleineren Hersteller. Das Thema hatten wir auch schon mal. Treue HörerInnen werden sich erinnern. Das war der Podcast Nummer 11 vom 13. März in den Shownotes verlinkt. Seit März gab es ein paar Neuigkeiten, nämlich die Europäische Kommission. Die hat Huawei und ZTE ganz klipp und klar als Sicherheitsrisiko bezeichnet. Und die Verwendung von deren Produkten im eigenen Bereich verboten. Also in den kommen Gebäuden, ja, da hängt dann kein Huawei-Router mehr irgendwo rum. Und auch die Endgeräte dürfen für Diensthandys und sowas nicht von diesen Unternehmen stammen. Auch andere Länder, Schweden, Portugal, Italien, Großbritannien haben Huawei aus ihren Netzen bereits verbannt. Aber die haben zum Teil jahrelange Übergangsfristen, um nicht unnötig Kosten zu verursachen. In der Bundesregierung gibt es auch da ein bisschen Zoff in der Ampel. Denn BMI und Auswärtiges Amt sind für einen ganz harten Kurs gegen Huawei und Co., während das BMDV da eher Vorbehalte hat, weil das natürlich einen Konflikt gibt mit den Ausbauzielen der Mobilfunknetze. Wenn man da was ausbaut, ne, dann hat man ja eher ein Funkloch. So. Funktioniert jedenfalls nicht mehr so gut. Und die Fachkräfte, die das machen sollen mit dem Ausbauen, die können natürlich nicht irgendwo ein Funkloch schließen in der gleichen Zeit. Im März hat es damals geheißen im Digitalausschuss, dass bis Ende April die abgefragten Daten von den telekom kommen sollen und dass bis zur Sommerpause die Auswertung im Prinzip fertig sein soll. Deswegen haben wir das ja jetzt direkt vor der Sommerpause aufgesetzt. Den Rest kann ich abkürzen. Die Sachverhaltsermittlung läuft nicht immer noch. Sie haben immer noch nicht alle Infos von den Unternehmen. Sie wollen bis Ende August auswerten. Das dauert also noch eine Weile haben uns aber verraten, dass diese neue Entscheidung der Europäischen Kommission ihre Entscheidung, der Bundesregierung, beeinflussen wird. Das BMI, das wird dann irgendwann Ende August eine sogenannte sicherheitspolitische Prognoseentscheidung treffen, sich dann mit den anderen Ressorts abstimmen. Dabei werden Komponenten, die da so abgefragt worden sind von den Telekomunternehmen, also was die wo verbaut haben, nicht pauschal einsortiert als Komponente A ist sicher, Komponente B ist unsicher, sondern es wird jeweils geguckt, wo in der Infrastruktur sind sie für welche Aufgabe eingesetzt. Das geht bis hin zur Geografie. Also die gleiche Komponente, die in Berlin-Mitte sicherheitskritisch ist, ist es in der Prignitz halt nicht. Weil da ist ein bisschen scheißegal, wenn die eine abschaltet. Sehen die Prignitze anders? Ich weiß. Das Prozedere danach, also mit welchem Zeitplan soll dann was ausgetauscht werden. Ne? Das, die längstmögliche Frist wäre ja so der, die Dauer eines Innovationszykluses wo man eh irgendwas ausbaut und was anderes einbaut. dass es dann wenig Zusatzaufwand. Das ist dann so Pi mal Daumen zwischen drei und fünf Jahre. Da wurde klar gesagt, dass die längstmögliche Frist. Es ist durchaus möglich, dass es auch nennenswert kürzer ist. Klargestellt wurde auch, dass es keinerlei Entschädigungsanspruch gibt. Das haben sie offenbar irgendwo abgeklopft. Die ersten Unternehmen haben nämlich schon Klagen angedroht. Aber das BMI sagte auch klar, es gibt eine sehr gute Kooperationsbereitschaft von den Telekom-Unternehmen, also dass die da jetzt alle auf Krawall gebürstet seien, das stimme auch nicht. Ich hatte noch zwei Fragen gehabt. Und zwar wollte ich wissen, ob man denn auch eine Folgenabschätzung gemacht hat für die Verbraucherpreise und für die Wettbewerbslage. Wir haben ja in Europa nur zwei Anbieter für Konkurrenzprodukte von Huawei und Co. Und man muss ja solche Netze auch redundant ausbauen. Das heißt, es mit anderen Worten, die teilen sich alle beide den Markt auf. Du die eine Hälfte, ich die andere gleichzeitig, wenn mehrere Länder alle Huawei-Produkte rausschmeißen, kaufen die ja alle gleichzeitig neues Zeug von genau diesen beiden Anbietern, was dann am Ende die Wettbewerbslage so verzerrt, weil die ja im Prinzip ein Oligopol haben, wo sie Preise bestimmen können. Und das hat mich dann schon interessiert. Ja, den Hinweis haben sie mitgenommen, da haben sie bis jetzt noch nicht so dran gedacht. Aber vom BMWK hieß es, es gibt ja auch noch andere Anbieter außerhalb Europas, zum Beispiel aus Japan, die ja trotzdem vertrauenswürdig sind. Also ganz so mit den zwei Anbietern soll das wohl nicht stimmen. Ich kenne das anders, aber ich lasse mich da gerne überraschen. Wissen wollte ich, wie eigentlich die Europäische Kommission auf ihre schräge Sofortentscheidung gekommen ist. Das wollte das BMI auch von der Kommission wissen, hat aber bis heute keine Antwort gekriegt. Und das war's zu China in unseren Mobilfunknetzen und zur letzten Ausgabe vor der Sommerpause von der ADB-Podcast. Ich hab keine speziellen Terminhinweise diesmal für euch. Ich wünsche euch einen großartigen Sommer. Bleibt gesund. Abonniert trotzdem den Podcast, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und wie immer freue ich mich über jede beliebige Art von Feedback mit dem Hashtag der ADB-Podcast auf allen Wegen, die ihr mich erreichen könnt und welche das sind, seht ihr ebenfalls in den Shownotes. Bis dann und bis September.